0: dass wir all unsere Produkte tatsächlich genau unter die Lupe nehmen, eine Lebenszyklusanalyse machen, um konkret zu verstehen, wie ist eigentlich der ökologische Fußabdruck des einzelnen Produktes
1: Im Hier und
0: Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach.
1: Moin, zurück im Hier und Morgen, ich bin der Kai. Und diese Woche geht's um folgendes Thema. Essen fürs Klima. Das ist der Claim von Vegans, einer ja, pflanzenbasierten Supermarktkette, die... Stark expandiert, stammt aus Berlin übrigens. Und ich habe mir den Vorstand für Marketing und Produkt eingeladen, Moritz Möller. Wir unterhalten uns also darüber, was hinter der Zahl steckt, dass 30% der klimaschädlichen Emissionen aus der tierischen Landwirtschaft stammen und was du dagegen tun kannst. Also viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem guten Appetit. Herzlich Willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist der Moritz und ich freue mich sehr, dass Moritz dabei ist, weil er hat ein extrem spannendes Thema. Er ist eine extrem spannende Person und ich freue mich jetzt schon mehr zu erfahren. Genug des Teasers. Lieber Moritz, stell dich doch bitte einmal vor für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen oder auch das, was du tust.
0: Ja, äh, hi. Vielen Dank erstmal für die Einladung. freue mich hier zu sein. Genau, mein Name ist Moritz Müller. Ich bin Vorstand Marketing und Produkt bei Vegans. Das ist eine vegane Lebensmittelmarke. Ich kann gerne noch mehr darüber erzählen später. Ich komme aus Berlin ursprünglich und habe ja eigentlich 16 Jahre lang Kulturmanagement gemacht und Kulturmarketing. Und da ganz viel in dem Bereich ja auch für einen besonderen Dienstleister gemacht. Wir hatten so ziemlich alles eigentlich von Events, Verlaggründen, Callcenter, Marktforschung, ja Beratung. Sortimentspflege, Betrieb von Museumshops und so und da habe ich viel gelernt und irgendwann war dann einfach mal so ein Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt jetzt habe ich aber das doch alles gesehen und ich will mal was Neues machen und dann bin ich ähm, über eine Bekannte von mir zu Jan gekommen, dem Gründer von Vegans und ähm, ja, habe dann angefangen, äh, 1. April 2018, also bin jetzt vier Jahre da und begleite seitdem tatsächlich den Kulturwandel der Ernährung und das ist ein super spannendes Thema und ich freue mich total, das mitgestalten zu können. Ähm, ja.
1: ja, total cool. Jetzt hast du schon gesagt, das, das Stichwort, über das wir heute sprechen, Kulturwandel in der Ernährung. Äh, warum ist das für dich jetzt vielleicht erstmal privat ein Thema, was dich begeistert?
0: Also, was schon immer so war, seit ich eigentlich pff, kleines Kind bin, ich habe mich schon immer viel für, ich sag mal, Natur- und Umweltschutz interessiert, äh, mich gefragt, okay, warum fahren wir noch nicht alle Elektroautos? Warum gibt es nicht alles auf Solarzellen? Als Student dann später auch habe ich mich viel so mit dem Thema befasst. Okay, was ist denn jetzt in unserem aktuellen Alltag? Was hat denn jetzt wirklich einen, einen Einfluss auf äh, aufs Klima? Was ist gut? Was ist schlecht? Und äh, wie können wir auch mehr Leute motivieren, äh, da, da mehr drüber zu erfahren und das auch äh, selber in seinem eigenen Alltag irgendwie sinnvoll äh, zu, zu gestalten und zu, zu aktivieren? Und ja, jetzt ist es tatsächlich so, dass... 30 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes auf tierische Lebensmittelproduktion zurückzuführen sind und 70 Prozent vom Biodiversitätsverlust. Und das Schlimme ist ja, die Tiere, die kommen nie wieder, die verlorenen Arten. Und das ist absolut dramatisch. Und die globale Erwärmung ist das Leitthema auch in unserer Kultur letztendlich und hat inzwischen auch den Einfluss darauf, dass wir uns anders ernähren. Und da jetzt bei Vegans kann ich halt wirklich etwas dafür tun, dass... Dass sich das zum Positiven bewegt, dass mehr Leute äh, ja sich dessen bewusst werden und äh, mit pflanzlichen Alternativen, äh, die lecker sind, wie konventionelle Produkte auch wirklich ähm, was tun. Weil wir essen alle dreimal am Tag und das ist ja persönliche Hebelübernährung einfach auch groß
1: auf jeden Fall. Ich muss für mich sagen, ich esse wahrscheinlich häufiger, weil ich eher zu kleinen Einheiten tendiere, wobei ich ja auch im Podcast schon mal offenbart habe, dass ich auch gelegentlich mal eine Tüte Chips abends dann verdrücke. So, naja, so. Veganz, erklär mal, was, was genau ist das? Also wer es vielleicht jetzt noch nicht gesehen hat oder kennt sowieso, was genau macht die Company, Veganz Group AG inzwischen ja auch, was genau macht ihr, was treibt euch an und wo findet man euch?
0: Also wir ja, wir haben ich sag mal vom Keks bis zur Ente und vom Frühstück bis zum Abendbrot nur pflanzliche, äh, vegane Lebensmittel äh, im Sortiment. Ähm, das ist dann, sind insgesamt so 120 Produkte in 17 verschiedenen Kategorien. Und die findet man deutschlandweit, aber auch international bis hin nach Australien, tatsächlich in Supermärkten, Drogeriemärkten, oh, okay. äh, auch im Discount zum Teil in Deutschland sogar, auch überall dort wo inzwischen ja ich sag mal Lebensmittel auch nachgefragt werden in, in alternativen Formen also von Flexitariern das ist jetzt im Fußballstadion vielleicht bei Leipzig im Snackautomaten an Backstationen also ja überall wo wir auch so draußen unterwegs sind in der Betriebskantine und das Besondere ist tatsächlich neben dem dass wir so Vollsortimenter sind und eben wirklich die ganze Bandbreite abdecken also von Pizza über Schokoriegel bis hin zu Käse, Fleisch, Fischalternativen, Dass wir all unsere Produkte tatsächlich genau unter die Lupe nehmen, eine Lebenszyklusanalyse machen, um konkret zu verstehen, wie ist eigentlich der ökologische Fußabdruck des einzelnen Produktes. Das bedeutet, es wird sich angeguckt vom Sourcing der Rohstoffe, Transport, Lagerung, Verpackung, wie viel CO2 verbraucht ein Produkt, wie viel Wasser. Schützes Regenwald und Tierwohl und das wird verglichen mit 110.000 Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und dann gibt es ein Sterneranking. Drei Sterne ist super nachhaltig, zwei Sterne macht nichts kaputt, ein Stern ist schlecht und da lernen wir halt selber erstmal auch, äh, mhm. ja was ist überhaupt der Treiber dafür, dass etwas ähm, umweltschädlich ist, auch in der Produktion und Herstellung von einem Produkt und wie können wir auch was verbessern und was müssen wir tun? Und gleichzeitig können wir aber auch Konsumenten darüber informieren und ähm, ein bisschen auch Lebensmittelindustrie erklären und transparenter machen, was ich finde auch super wichtig ist.
1: Unbedingt. Und, äh, vor allem auch verständlich machen, ne? weil ich vermute mal, ich würde mal unterstellen, dass die meisten Menschen, die so ganz ganz normal, sage ich mal, sich ernähren, ähm, oft weder die Informationen haben oder sie zumindest mal nicht wahrnehmen, wo beispielsweise Produkte herkommen. Da auch das ganze Thema von, von der Öko-Avocado oder so. Es gibt ja so ganz viele schlechte Beispiele, wo vielleicht gut gemeint man irgendwie dann zur Bio-Variante greift, aber am Ende ist trotzdem der Footprint riesig groß. Magst du mal ins Detail gehen? Was sind die größten Treiber für einen schlechten CO2-Fußabdruck jetzt von verschiedenen Produktarten?
0: Also... Für uns als vegane Marke ist natürlich schon erstmal ein großer Hebel äh, erledigt, dadurch, dass die Produkte pflanzlich sind, weil im konventionellen Bereich der der Großteil ähm, natürlich der Nutzflächen äh, besetzt sind über Tiere oder für den Anbau für, zur Versorgung von Tieren äh, genutzt werden. Das ist auch der große Hebel tatsächlich in der veganen Ernährung. Das heißt äh, in dem Moment. Äh, wo theoretisch jeder äh, sich vegan ernähren muss, ist nicht, was wir sagen, sondern wir sagen nur, probier mal aus und vielleicht schmeckt es dir, äh, ist tatsächlich, dass eben äh, die ganzen Anbauflächen äh, für die Versorgung der Tiere frei werden und äh, man die anders nutzen kann, dass man die wieder aufrosten kann und äh, da natürlich auch CO2 dann gebunden werden kann. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir, äh, das ist sehr unterschiedlich, also ähm, wir haben äh, Produkte wie eine Pizza, Tiefkühlpizza, die hatte eine schlechte Bewertung im Wasserfußabdruck. Und der Grund dafür war, dass die Tomaten und auch das Olivenöl angebaut worden sind in einer Region, wo Wasser ein rares Gut ist. Und dann haben wir das Sourcing äh, verändert und die Rohstoffe aus einer anderen Region ähm, geholt. Und damit konnten wir tatsächlich den äh, Umwelteinfluss reduzieren und und natürlich auch den Score verbessern des Produktes. Hm. Ein anderes Beispiel ist ähm, unsere pizza wird auch in Australien verkauft. Und gerade in Australien ist man sehr, sehr kritisch gegenüber Export, also Produkten beziehungsweise Produkte, die importiert werden, weil man weiß, sie kommen eben über den Öltanker auf den Seeweg. Und deswegen haben wir uns das Produkt auch nochmal dann speziell diesbezüglich angeschaut, haben geguckt, was macht denn wirklich das aus, wenn man das Produkt bis nach Australien schifft. Und tatsächlich ist es äh, so viel, wie wenn man einen Kilometer lang mit einem äh, normalen Auto fährt. Das heißt, wenn ich meine Pizza im Supermarkt dann abhole mit dem Fahrrad, und ein Kilometer ist ja nicht weit, dann ist das schon erledigt. Äh, Und Mhm. so bekommt man auch so ein bisschen ein Gefühl dafür, für die Relationen tatsächlich von den einzelnen äh, Einflussfaktoren. Und das finde ich halt total wichtig, weil... Die Diskussion um Klimaschutz ist unglaublich emotional, weil sie uns alle betrifft, weil es auch wahnsinnig komplex ist. Und man braucht auch vernünftige Fakten, um um die Diskussion auch, ich sag mal, sinnvoll und ergebnisorientiert zu führen.
1: Unbedingt. Und gleichzeitig aber auch ist es ja. In der Überflussgesellschaft, sage ich mal, auch so ein bisschen in, mit dem Medienkonsum. Man wird ja nur noch zugeballert mit Informationen von allen Möglichen. Und wie du sagst, da gibt es diese, ich würde jetzt nicht unbedingt Spaltung sagen, aber auf jeden Fall emotional geführten Dialog äh, in verschiedenen Lagern vermutlich, wie man sich am besten ernährt. Und dann sagt mir irgendeine tolle Zeitschrift auch noch, wie die beste Diät aussieht, damit ich äh, zu- oder abnehme an den richtigen Stellen jeweils. Also ich glaube, für den, die Autonormalverbraucherin kann man das auch sagen, ist es wahrscheinlich auch einfach schwierig. Da ist es natürlich total praktisch, wenn dann so ein Label daherkommt und, und da steht schon drauf, was drin ist. <lacht> aber jetzt hast du es eben auch gesagt, was ich sehr, sehr spannend finde. Du hast eben gesagt, so Flexitaria und ihr wollt ja auch, oder es ist zumindest nicht primäres Ziel, dass ihr wollt nicht, dass alle vegan werden. Das finde ich ganz, ganz wichtig hervorzuheben, weil es ist auch meine Wahrnehmung, ihr kommt nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger um die Ecke, erklärt aber trotzdem sehr wohl, warum es eigentlich, besser wäre, wie, wie positioniert euch ihr euch da auch jetzt, sage ich mal, in so einer in so einer typischen, also ist jetzt nicht der Fall, aber stell dir vor, du wärst jetzt in so einer typischen 20-Uhr-Talkshow, äh, wo jetzt auch noch jemand sitzt von der Fleischlobby. <lacht> Wie geht man damit um?
0: Ja, also, ähm, wir haben ja auch in der Kommunikation äh, den ähm, Slogan, ist mal was fürs Klima. Äh, das heißt, ähm, was ist ja in der Werbung relativ ungewöhnlich, dass man nicht so stark auffordernd daherkommt und sagt, ja, kauft es jetzt und macht das jetzt, sondern wir sagen, hm. wir schaffen ein Angebot und äh, probiert es mal aus. Ähm, Hängt natürlich auch damit zusammen, dass äh, auch in der Wissenschaft gibt es äh, die sogenannte äh, Lancet-Diet. Das ist quasi die Ernährungsform, wo man sagt, okay, wenn sich die Menschen flexitarisch ernähren, nach gewissen Parametern, also wie oft man dann Käse und Fleisch äh, konsumieren darf, ist dann da auch so in den Berechnungsgrundlagen angegeben. äh, Selbst dann ist es sozusagen schon so ein extrem positiver Impact aufs Klima und gleichzeitig auch. Natürlich die Chance gegeben, dass man die wachsende Weltbevölkerung ernähren kann. ist ja noch so ein zweites großes Thema im Ernährungsbereich. Und ähm, es bringt auch gar nichts. Die Menschen, äh, wir, wir sind doch groß geworden mit, äh, mit dem leckeren Sonntagsbraten. Und äh, das kommt ja auch aus einer Zeit, gerade in Deutschland, wo man eine Nachkriegszeit hatte, wo es was Besonderes war, dass man jetzt wieder überhaupt äh, Fleisch zu essen hatte und das das hat ja unsere Gesellschaft kultiviert unsere Küche unsere unsere Kochkultur und ähm, damit sind wir groß geworden und ähm, es sind ja auch Gerichte die wir aus der Kindheit kennen von denen wir auch die wir nicht einfach aufhören zu konsumieren Äh, deswegen braucht es auch diese Ersatzprodukte in wirklich einer sehr guten Qualität damit, damit wir diesen Transfer sozusagen auch, auch schaffen, damit es gelingen kann, dass wir alle klimafreundlich uns ernähren. Und da arbeiten wir halt sehr, sehr stark äh, drauf hin. Und ich sag mal in der Fleischlobby, was ich wahrnehme, ist, ähm, früher musste sich ein Veganer äh, rechtfertigen, sehr, sehr stark äh, für das Vegan sein. Heute ist es eher andersrum. Es kommen die Fleischesser und die sagen, mhm. ja, ich esse noch Fleisch, aber nur einmal in zwei Wochen und dann auch von den Bauern um die Ecke, wo, da kenne ich die Kuh auch. Also, es wird differenziert tatsächlich mhm. zwischen gutem und bösem Fleisch. Das Böse liegt irgendwie beim, das will ich im Discounter und dann gibt es so das Gute. Und das ist eine total interessante Veränderung auch nochmal auf den Fleischkonsum an sich in der Gesellschaft. Dass, dass da eben auch nochmal Ebenen, Ethische anders aufgemacht werden.
1: Absolut. Deswegen ist es ja wahrscheinlich auch so emotional, ne? weil so eine Ethik die oder auch eine Moral, die man sich so sein Leben lang zurechtgebastelt hat und die quasi mit dem 15. Geburtstag, sagt man ja so, ungefähr auch mehr oder weniger abgeschlossen ist, dann kommt vielleicht noch Ausbildung, Studium. Aber die Grundrahmenbedingungen stehen dann schon ganz gut fest. Und deswegen frage ich mich auch, wie lange, oder was, wie du das einschätzt, wie lange es auch dauern wird, bis eine Bevölkerung, sag ich mal, oder eine, eine kritische Masse sich flexitarisch ernährt, statt jeden Tag billiges Fleisch vom Discounter oder ist ja jetzt kein Discounter-Dissen, die haben auch tolle Angebote, aber du wie ich meine ne?
0: Ja, nee, klar, also ähm, das finde ich eine total spannende Frage, weil äh, das nämlich dahinter steckt, wie schnell verändert sich denn eine Kultur und was sind da eigentlich die Treiber und deswegen versuchen wir das natürlich auch so ein bisschen zu verfolgen, Was ich dir sagen kann, es gibt zwei Themen oder zwei Zahlen. Das eine ist, wir befragen einmal im Jahr äh, europaweit äh, die Menschen äh, über eine Ernährungsstudie, äh, wie sie sich ernähren und äh, was auch die Gründe sind dafür. Und da sehen wir tatsächlich, dass der Anteil an Flexitariern in den letzten Jahren äh, deutlich zugenommen hat. Im Schnitt ist er in Europa schon so bei über 30 Prozent. Und die Omnivoren, also die klassischen Fleisch- und Allesesser, äh, sagen inzwischen aber auch zu einem sehr hohen Prozentsatz, ja, ich kann mir vorstellen, in Zukunft äh, auf Fleisch äh, zu verzichten, auf eine flexitarische Ernährung umzustellen, sodass mhm. ich davon ausgehe, dass in den nächsten fünf Jahren die Haupternährungsform in Europa Flexitarismus tatsächlich sein wird. Äh, in Deutschland äh, kann ich es noch ein bisschen genauer sagen, Zusammen mit einem Partner, Silvey, fragen wir kontinuierlich eine sehr große Stichprobe von 10.000 Personen nach ihren Ernährungsgewohnheiten auch. und Dort konnten wir jetzt schon verfolgen, dass seit Anfang des Jahres der Anteil an Omnivoren um 3% zurückgegangen ist. Und das heißt aber nicht, dass das jetzt alles automatisch Flexitarier sind, das ist nämlich das Interessante, sondern mehr als die Hälfte, also so 1,7 Prozent, sagen erstmal, ich weiß es nicht. Weil, und das zeigt für mich auch diese Kulturänderung, man hat verstanden, ja, ich bin jetzt vielleicht nicht mehr omnivor, aber ich weiß noch nicht, was ich Neues bin. Ich bin noch unentschlossen. Bin ich jetzt wirklich schon Flexitarier oder bin ich was anderes? Also, das ist so ein bisschen der die Quintessenz daraus. Aber auch da sieht man eben ganz deutlich die Bewegung, die in die Richtung geht zum Flexitarismus.
1: Spannend. Also das finde ich gut. Also die, diese Studium, was steht da sonst so drin? Also ich bin ja auch ähm, in, in dem Research-Thema so ein bisschen, würde mich interessieren, was, was hier sonst so abfragt oder was andere Trends sind aus dem Ernährungsbereich?
0: Also ähm, was wir f- natürlich befragen, auch aus eigenem Interesse, ist, ähm, bist du bereit, zellbasiertes, also in Vitro-Fleisch zu essen? Bist du bereit, Insekten zu essen? Weil auch das natürlich so vorwärtsgerichtete Ernährungsthemen sind. Da erkennt man tatsächlich, dass es auch da Bewegungen gibt, dass langsam die Bereitschaft ein bisschen größer wird, auch wenn die Ablehnung immer noch sehr, sehr groß ist in der Gesamtbevölkerung. Man kann das auch, also, man kann die ganze Ernährungsreport googeln, dann kann man das PDF auch runterladen und in Ruhe alles nachlesen. Ähm, ja, gut, cool. Und da ist es so, dass, ja, also hätte ich, hätte ich nicht gedacht, dass es sich doch schon so stark auch das Thema bewegt. Aber wenn man was für den Klimaschutz tun will, dann kann man das jetzt schon direkt mit pflanzlicher Ernährung, In-Vitro-Fleisch, äh, ich sag mal, in einem großen Volumen auf dem Markt ist in fünf bis zehn Jahren und es regulatorisch auch geklärt ist, vergeht einfach noch zu viel Zeit und die rennt uns davon und das können wir uns nicht erlauben.
1: War übrigens auch ein Thema, was ich hier auf meinem Zettel natürlich stehen habe, In-Vitro-Fleisch. Andere kennt es als 3D-gedrucktes Fleisch, wird halt im Labor gezüchtet äh, aus tatsächlich tierischen Zellen. Aber lass uns mal über eure Produkte sprechen, weil es ist ja viel spannender. Ich habe neulich gelesen, ihr habt jetzt ein veganes Ei entwickelt äh, und es gibt natürlich verschiedenste Ansätze für Fleischersatz, äh, wenn du so willst. Magst du mal erklären, wie das funktioniert? Also ich glaube... Vielleicht die meisten kennen vielleicht schon ein zwei Möglichkeiten, aber äh, wie macht ihr das? Wie ist der Ansatz, äh, die Philosophie dahinter und schmeckt das?
0: <lacht> also äh, ja, es schmeckt so zumindest, ähm, dass ich sag mal in, in den allermeisten Fällen das breite positive Feedback. Unser Ansatz ist äh, zunächst einmal, dass wir einen sogenannten Clean Label Ansatz haben. Das bedeutet, dass wir im Bereich Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe eben nicht damit arbeiten, sondern wirklich, also wir haben Produkte, die haben nur drei Zutaten und sind dann eine Käsealternative. Und dann auch noch alles Bio, wir haben ungefähr 60, 65 Prozent unserer Produkte sind Bio. Das ist sehr, sehr wichtig für uns, also beides, Clean-Label-Ansatz wie Bio weil es äh, auch für Qualität steht und wir wollen natürlich äh, leckere Produkte und da brauchen wir auch gute Ausgangsmaterialien, äh, Ausgangszusatzstoffe. Und das andere ist, ähm, dass wir jetzt seit elf Jahren eigentlich, äh, wir sind ja gegründet worden als erste vegane Supermarktkette, extrem vernetzt sind in der veganen Community und Szene und ähm, auch global wirklich äh, die Produzenten und Hersteller kennen und auch wissen, was am Markt passiert, äh, was es an neuen Ideen gibt und ähm, selber auch ein Produktmanagement haben, was neue Ideen entwickelt und äh, verfolgt und prüft, wie was realisierbar ist. Und da ist eben das, die ganze Bandbreite dabei, ne? ob wir jetzt einen Lachs haben, einen Räucherlachs auf äh, mit Algenextrakt drin die Alge ist eben, was dem Fisch so einen hohen äh, Omega-3-Anteil gibt. Das hat der Fisch nicht von alleine. Okay, dann kann man den Fisch auch überspringen. Oder ähm, ob das eine äh, Honigalternative ist, die äh, tatsächlich auch deutlich besseres Ernährungsprofil hat als das, was es äh, schon gibt mit äh, Tapioca, aus Tapioca quasi. Äh, oder eben eine Ei-Alternative. Und ähm, wir haben zwei äh, in Entwicklung. Ähm, das eine ist so ein rührei Alternative, die auch demnächst äh, auf den Markt kommen wird. Und das andere ist ein sogenanntes äh, Stangenei, äh, das dann wie so ein äh, gekochtes Ei, muss man sich das vorstellen. Und es schmeckt tatsächlich sehr lecker. Wir haben das auch schon mit äh, unserem Partner Aramag, die eben auch viel im Bereich der äh, Betriebsgastronomie unterwegs sind und auf Events äh, dort mit den Mitarbeitern und Köchen äh, verkostet. Und da gab es durchweg positives Feedback. Und so ein, ich sag mal, veganes, ei-alternativen Brötchen kann man damit hervorragend machen und es ist wahnsinnig lecker. Also, ähm, ja.
1: Ja, total cool. Also das ist auch exakt meine Erfahrung. Und auch, ich bin ja auch, äh, ich bin Flexitarier seit vielen Jahren, habe auch mal vegan gelebt, aber dann bin ich auch wieder zurück. Ähm, Das nur dazu. Aber ich verarbeite seit Jahren verschiedenste Ersatzprodukte. Und ich habe als allererstes für mich entdeckt, so äh, also ich habe moralisch, Lustigerweise, also ich habe auch immer eher diesen Klimaaspekt gehabt, warum ich mich anders ernähre, bewusster. Da habe ich gemerkt, okay, Gesundheit spielt da auch eine echt entscheidende Rolle. Und da habe ich für mich irgendwie so irgendwie auch echt früh, also noch zu Schulzeiten sogar, gesagt, so Hackfleisch ist für mich so, so der Erzfeind. Also finde ich halt einfach nicht so appetitlich. Und dann gab es drei, vier Skandale und dann dachte ich, nee, komm, Hackfleisch muss echt nicht sein. Und da waren die Alternativen relativ früh ziemlich gut. Und dann ist mir sehr früh aufgefallen, na Mensch, eine Bolognese oder eine Lasagne oder was auch immer man damit macht, Buletten, die leben ja eigentlich eher vom Gewürz und vom Anbraten und so. Das heißt, eigentlich geht es eher um den Weg des Verarbeitens, des Kochens, Zubereitens und so weiter. Oder wie du sagtest, jetzt mit dem, mit dem Lach, Lachs, mit dem Lachs, der eigentlich nach Alge schmeckt vor allem. Absolut. Und jetzt gibt es aber ja trotzdem immer noch Kritiker, die sagen, die trifft man übrigens besonders in der, in der Grillsaison am Grill, in ihrem natürlichen Habitat. Da fühlen sie sich doch sehr sehr wohl, die dann wirklich nur Fleisch zulassen auf dem Grill. Und dann kommst du da an mit so einem irgendwas, ob es jetzt Tofu oder Erbsenbasis-Würstchen ist oder ein Steak-Ersatz oder so. Und ich habe wirklich schon sehr lange sehr viele Diskussionen darüber geführt, ob das jetzt Steak heißen darf oder nicht. Und natürlich auch dieses Argument, schmeckt das denn überhaupt wie Steak? Und da sage ich natürlich immer, nee, aber es schmeckt. <lacht> Was sagst du denn solchen Leuten, die, die auch vielleicht eher darauf beharren, auch erst recht nicht zu probieren, weil die bleiben halt bei ihrem Rind oder bei ihrem Schwein? oder hm.
0: Also zum Geschmack kann ich tatsächlich äh, sagen, dass du hast ja auch im Fleischbereich... Und schon allein bei den unterschiedlichen, ich sag mal, Arten, die du kaufst, es schmeckt es unterschiedlich und beim Käse genauso. Es gibt irgendwie einen Ziegenkäse und dann gibt es einen Kuhmilchkäse und dann gibt es eben auch dann den veganen Käse auf Cashewbasis, der sich halt dann daneben einreiht. Das ist einfach eine neue Geschmacksvarianz. Die aber äh, auf jeden Fall zuzuordnen ist es zum Bereich Käse. Also das muss man dann sehen. Und da, da gibt es einfach nur noch mehr Vielfalt. Und dasselbe im Bereich Fleischalternativen genauso. Also wir haben äh, auch bei uns soja Granulat zum Beispiel, ne, wo man eine tolle Bolognese draus machen kann äh, ja. äh, im Angebot. Und äh, das ist so ein 500-Gramm-Beutel in so einer kompostierbaren äh, Tüte. Und das ergibt aber anderthalb Kilo, wenn man das verarbeitet. Also da hat man auch gleich nochmal einen doppelten Vorteil, weil es viel, viel preiswerter ist dann am Ende, wenn man das hochrechnet und es ist halt nur eine Zutat, ist genauso proteinreich, macht satt und man kann es lecker anwürzen, wie du sagst, also aber wir, wir sind auch gerade dabei, also wir haben im, im Stadion in Leipzig ähm, gibt es auch äh, vegane, vegane Bratwurst und Currywurst und äh, das kommt da auch super an und ähm, das ist natürlich auch da auch so eine Zielgruppe, die, äh, vielleicht erst mal, äh, die man erstmal ranführen muss, wo man es mal probieren muss einfach und deswegen machen wir das aber auch, weil wir halt daran glauben, weil wir überzeugt davon sind, dass es äh, super lecker schmeckt und ähm, das Feedback haben wir einfach so oft erhalten, dass es gut ist, dass es uns nur bestärkt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber ums Probieren kommt man nicht drumherum. Wenn ich möchte, okay, es ist, äh, Gode Röben hat mal gesagt, dass Fleisch ist die Zigarette der Zukunft. Ne? Also ich würde es nicht so ja. also krass sehen, aber es äh, ist wie Schallplatte, es wird immer Liebhaber dafür geben und Leute, die das essen. Äh, das ist auch okay, solange die Mehrheit der Menschen dann einen anderen Weg einschlägt.
1: Das ist eine sehr schöne Überleitung zum, zum Preisthema, glaube ich. Du hast eben schon gesagt, preislich ist man mit einem halben Kilo Granulat von Soja wahrscheinlich schon sehr viel günstiger dabei als mit einem durchschnittlichen Hackfleischpreis Haken dran. Ansonsten sind aber natürlich Häufig bio, vegan, alternative Produkte zu den Standard, insbesondere Discounter-Produkten, ja, noch eher hochpreisig, was ja auch logischerweise Economy of Scale daran liegt, dass man noch kleinere Chargen herstellt, Vertriebswege noch anders laufen und so weiter und so fort. Meine These wäre ja eigentlich, und das ist ja auch schon seit vielen Jahren, dass ungefähr 20, 30, 35 rum ein Steak ein echtes Steak, quasi ein Rindersteak oder so im, im Steak-Restaurant äh, wahrscheinlich ein Vielfaches von dem kosten wird, was ein im selben Restaurant ein pflanzenbasiertes oder eben Labor-In-Vitro-Fleisch kosten würde. Ähm, aber mal ganz praktisch down-to-earth, äh, wie schätzt du die Preisentwicklung generell ein, so bei Lebensmitteln im Supermarkt in den nächsten paar Jahren?
0: Also... Erstmal, ja, es gibt tatsächlich, das habe ich auch schon öfter gesehen und gelesen, diese Prognosen, dass man sagt, okay, es wird äh, erstmal eine Preisparität geben zwischen pflanzlichen Produkten und konventionellen Produkten und dann ist perspektivisch auch, dass die pflanzlichen Produkte günstiger werden. Aufgrund der aktuellen Situation, die wir global haben, ist tatsächlich die Preisentwicklung im Ernährungsbereich eine ganz andere. Es hängt einfach damit zusammen, dass ein Großteil des Weizenmarktes nicht zur Verfügung steht. Gleichzeitig in China auch die Ernten nicht gut waren, die also stark auf den Weltmarkt zurückgreifen. Düngemittel zu 50 Prozent tatsächlich äh, aus den entsprechenden betroffenen Regionen kommen in der Produktion und man in Europa die nicht mehr produziert, weil äh, die Energiepreise zu sehr gestiegen sind. Das hat wieder Auswirkungen auf die künftigen Ernten, die kommen werden und auch auf die tatsächliche Versorgung äh, der, der Tiere, äh, weil man das nicht einfach so äh, kostengünstig realisieren kann. Und da werden wir in den nächsten Jahren noch äh, eine Weile mit zu tun haben. Den aktuellen Preissteigerungen leider, das ist zumindest meine Einschätzung. Was jetzt aber rein das pflanzliche betrifft, wir zahlen ja für die konventionellen Lebensmittel oft auch nicht den Preis, den, den man zahlen würde oder müsste. Also Es gab mal einen Discounter, ich glaube Penny war das, die haben mal am Regal den Preis ausgezeichnet, was das Produkt eigentlich kosten würde, das konventionelle, das war deutlich teurer. Es hängt damit zusammen, dass der Bereich natürlich hochgradig subventioniert ist, teilweise auch wirtschaftlich gar nicht mehr funktioniert. Ein Milchbauer kann meistens gar nicht mehr von der Milch, die er da verkauft, leben, sondern verdient sein Geld eigentlich mit der Biogasanlage, die er dazu hat. Und es sind natürlich, ich sag mal, ökonomische Prozesse, die eigentlich überhaupt nicht mehr funktionieren. Deswegen sind natürlich auch in den USA schon große Milchproduzenten, haben Insolvenz angemeldet weil ähm, in dem Moment, als der Markt für Milchalternativen so explodiert ist, hat das auch alles nicht mehr funktioniert von vorne bis hinten. Und solche Entwicklungen kann es auch natürlich in anderen Bereichen geben, muss man sehen. Und nun ist es bei uns so, dass wir eine Premium-Marke sind, das heißt wir achten sehr auf eine ja, hohe Qualität der Zutaten. Insofern ist unser Preis äh, auch immer vielleicht ein bisschen äh, eher im Premium-Bereich orientiert. Heißt aber nicht, dass es ähm, vegan grundsätzlich immer teurer ist.
1: Nö, absolut. Also ich ich meine mich zu erinnern, dass zumindest in dem Supermarkt, in dem ich in der Regel einkaufen gehe, die Pizza ziemlich gleichpreisig war zum Beispiel ähm, mit mit anderen von bekannten Marken und so weiter. Aber diese bekannten Marken würde mich auch mal interessieren, deine Einschätzung äh, dazu. Gerade das Thema Subventionierung von, ich sag mal, konventioneller Landwirtschaft oder Lebensmittel, Einzelhandel und Co., Erwartest du da von speziell vielleicht sogar der aktuellen Bundesregierung oder den nächsten Bundesregierungen vielleicht mal auch ein politisches Einschreiten, das auch gerade Alternative oder ich sage mal Bio, um ein Wort in den Raum zu stellen, Fairtrade und Co. stärker zu subventionieren gegenüber herkömmlicher Landwirtschaft?
0: Das ist jetzt ein sehr politisches Thema. Wir sind da dann auch nicht selber so stark politisch engagiert. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich jetzt klar in der aktuellen Regierungsform äh, in der jetzigen Zusammensetzung der Parteien es sehr begünstigt ist, sozusagen für eine nachhaltige Entwicklung. Das finde ich natürlich sehr gut. Und äh, da ja auch entsprechende Ankündigungen schon gemacht worden sind, ähm, äh, Dinge zu stärken, das definitiv aber... Äh, Politik muss ja auch immer viel reagieren auf das, was ähm, im Tagesgeschehen passiert. Und äh, natürlich äh, ist es auch immer nur eine Seite der Medaille. Es sind ja auch große Wirtschaftsbereiche, äh, wo auch viele Wählerstimmen dranhängen. Und ähm, das ist natürlich auch immer eine Abwägungssache. Am Ende, aus meiner Sicht, entscheidet dann auch der Konsument. Und ähm, durch durch sein Kaufverhalten, durch das, was er konsumiert und tut, und das ist auch der Hebel, wo wir ansetzen, wo wir als Unternehmen auch sagen, wir haben eine Verantwortung, wir können nicht so weiter wirtschaften wie bisher, Äh, wir müssen etwas tun für einen einen nachhaltigen Planeten und äh, auch die Leute dazu animieren, das das zu probieren und äh, dafür setzen wir uns ein.
1: Hm. Stichwort Nachhaltigkeit, genau das wollte ich eh noch ansprechen. Äh, Ihr habt auf der Website auch geschrieben, dass ihr ja die SDGs, die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, an bestimmten Stellen sehr gezielt unterstützt. Allein dadurch, dass ihr Produkte so und so entwickelt und so und so in Umlauf bringt. Ähm, Magst du dazu noch was sagen, warum euch das so am Herzen liegt und wohin die Reise geht?
0: Also ähm, grundsätzlich, wir haben jetzt erstmal das Allerschwierigste getan, nämlich unsere 120 Produkte genau unter die Lupe zu nehmen. Jetzt sind wir gerade an dem Schritt, dass wir für den gesamten Rest des Unternehmens bestimmen, äh, nach Greenhouse-Gas-Protokoll, wie äh, hoch der CO2-Ausstoß ist. Das Greenhouse-Gas-Protokoll ist ein internationaler Standard. Da gibt es dann so drei Kategorien, wo man eben äh, einmal analysiert, vorgelagerte Prozesse, das heißt, was fällt alles an, Dort, ähm, was an Rohstoffen zum Beispiel verbraucht wird und äh, wo da CO2 freigesetzt wird, ähm, das dann bis zum Punkt der Produktion. Dann ist eben was, was wir im Büro aus der Steckdose benutzen und verbrauchen quasi, äh, so unsere direkten Emissionen werden berechnet. Das ist dann die zweite Säule. Und die dritte Säule sind dann eben die nachgelagerten äh, Kategorien. Also was im Handel passiert mit der Logistik und so weiter und so fort. Das berechnen wir gerade. Da sind wir auch relativ weit und bald fertig. Und dann von dort aus ist tatsächlich unser Ziel, konkret zu bestimmen, was sind die nächsten Maßnahmen, die wir unternehmen können, um das zu reduzieren. Weil unser grundsätzlicher Ansatz ist, Emissionen senken im Verursacherprinzip und nicht ausgleichen weil in in vielen Ausgleichsverfahren, nicht in allen, die wirken erst in fünf bis zehn Jahren und bis dahin ist noch viel CO2 in die Luft geblasen worden und dann habe ich gar nichts erreicht. Das funktioniert Mhm. für uns nicht. Und klar, wir gucken, wie können wir im Bereich sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen was tun, was bedeutet das für den Anbau unserer Produkte und Rohstoffe, können wir vielleicht ein Klärwerk bauen in Regionen, wo wir durch ähm, den Anbau von Cashews auch das Wasser, ne, viel Wasser entnehmen, können wir da was äh, tun. Äh, wie können wir auf nachhaltigen Konsum weiter, weiter einwirken, auch im Bereich Verpackungen Bringen wir immer wieder Innovationen, versuchen da Themen voranzubringen. Wir haben kompostierbare Verpackungen, ist ganz lustig, die sind, wir haben das mal getestet, wir haben so eine, äh, das hieß dann Wurmkiste äh, gebaut. Und dann war eben Erde drin und äh, Würmer, so also Ringwürmer, und dann haben wir die Verpackung reingemacht und es ist dann mit so einer Zeitrafferaufnahme äh, aufgenommen über, äh, ich glaube sogar drei Monate, um zu gucken, ähm, kompostiert das wirklich und äh, versprechen die uns da das Richtige auch, die die uns das anbieten und es passiert, man kann das dann auch sehen, wie das immer weniger wird. Genau und die Würmer haben wir dann am Ende in Freiheit äh, entlassen in, auf einem Feld, genau und äh, es war, war ein sehr spannendes Projekt definitiv.
1: Oh, das ist super. Ja, das spielt ja genau in diesen Kreislaufgedanken auch reinnehmen, ne? also dass äh, insbesondere Verpackung, Verpackungsmüll natürlich, also Stichwort Plastik äh, echt ein Problem ist und aber auch emissionstechnisch, also nicht nur Plastikmüll und wir essen es am Ende doch wieder, sondern eben ne, wirklich auch bei der Herstellung, beim teilweise Verbrennen entstehen halt weitere Emissionen. nee finde ich total faszinierend, mega gut. Mm, dann lass uns nochmal äh, auf dieser Flughöhe bleiben, so, also global betrachtet, so Verantwortung äh, von uns auch hier im Einzelnen vielleicht. Wie stellst du dir denn eine schöne Zukunft vor? Also wenn du jetzt mal wirklich weit denkst und das, was wir noch erleben werden, also sag ich mal jetzt 2050 oder so rum, wenn wenn das, was du tust, jeden Tag äh, wirksam wird, wie sieht dann die Welt aus?
0: Dann äh, hoffentlich haben wir 2050 eine Welt, in der wir uns äh, ja tatsächlich äh, gemeinsam darauf geeinigt haben, dass wir äh, insgesamt ein nachhaltiges Leben und Wirtschaften wirklich führen und äh, Ressourcen vor allem wiederverwenden äh, uns natürlich äh, klar flexitarisch und pflanzlich weitestgehend äh, ernähren. Und hoffentlich eine gesamtheitliche, faire soziale Situation auch geschaffen haben, die es den jungen Generationen ermöglicht, auch nach vorne zu blicken in eine Welt, die nicht nur geprägt sein wird von kontinuierlichen Naturkatastrophen wie Hitze, Dürre, Stürme und Überschwemmungen.
1: Und zwar überall habe ich daraus gehört, aber das ist vorhin auch schon angedeutet: Thema Welthunger wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch mit mit ausgelöst durch die aktuellen Krisen der Zeit äh, verschärfen. Das war eigentlich, der Trend zeigte eigentlich in den letzten zehn Jahren in eine andere Richtung. Jetzt dann kam Corona, jetzt kam der Ukraine-Krieg und pipapo, das wird nicht das Letzte gewesen sein. Äh, also die Baustelle wächst gerade erst mal wieder, ne? ähm, aber dann wieder runtergebrochen, so ein bisschen als, als Goodie auf den Weg für unsere Zuhörerschaft. Was können wir denn jetzt alle tun? Um es wieder besser zu machen, um die Utopie oder die schöne Vision wieder ein bisschen realistischer zu machen und auch natürlich insbesondere mit Bezug auf Vegans, weil wir sind ja hier nicht, nicht umsonst.
0: Ja, natürlich finde ich es schön, wenn alle mal probieren, fürs Klima zu essen. Aber darüber hinaus denke ich tatsächlich vor allem eins, der, der Klimawandel versetzt uns in eine Situation, für die wir nicht gemacht sind. Wir leben ja jetzt im Anthropozän. Das heißt, der Mensch ist verantwortlich für das gesamte Handeln. Nicht nur nicht nur das, was er selber tut und seine nähere umgebung sondern für alle Tiere und den gesamten Planeten. Und das dafür ist unsere Psychologie nicht gemacht. Das überfordert uns komplett. Und die einzige Lösungsmöglichkeit, die ich da sehe, ist, dass eben jeder in seinem einzelnen Alltag gucken kann, was sind seine Stärken und was ist etwas, wo er besonders einen Beitrag leisten kann. Nicht jeder kann auf die Straße gehen und demonstrieren. Nicht jeder kann vielleicht sich flexitarisch ernähren. Und nicht jeder kann sich ein Elektroauto leisten. Aber jeder kann irgendetwas davon vielleicht tun, um wirklich ganz konkret für den Klimaschutz etwas beizutragen. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man sich da nicht überfordert führt, sondern eher versucht, klimapositiv zu denken und zu agieren.
1: Das finde ich schön. Das, Das ist auch so ein bisschen Konsens in den letzten Episoden hier zum Stichwort Nachhaltigkeit gewesen. Also ein bisschen Mut zur Lücke, aber also lieber irgendwas machen anstatt gar nichts und nur Schockstarre und ja, genau, Überforderung.
0: Ja, absolut, weil das tatsächlich inzwischen auch ein Thema bei jungen Leuten ist. Es ist einerseits, glaube ich, also auf dieser Social Media Plattform TikTok gibt es eben junge Menschen, die proaktiv positive Seiten für den Klimawandel und was man tun kann kommunizieren, weil es eben unter Jugendlichen auch schon das Thema gibt, sozusagen der Climate Change Depression, also so in Depression und Schockstarre verfallen, ob der ganzen Nachrichten und man weiß nicht, was man tun soll. Und da gibt es jetzt schon diese Gegenbewegung. Und das finde ich unglaublich stark. Und ich hätte nie gedacht, dass das Thema so groß wird, dass es so vielfältige Auswirkungen hat, positive wie negative auch in der Psychologie.
1: Unbedingt. Ja, ja habe ich neulich auch gelesen, erst zwei Drittel aller Jugendlichen weltweit, war wirklich eine weltweite Studie mit zigtausenden Beteiligten, äh, zwischen 14 und 25, glaube ich, oder 15, 25 ungefähr, der Jugendlichen blicken pessimistisch in die Zukunft. Insbesondere getrieben durch den Klimawandel, Klimakrise, Klimakatastrophe, je nach Wahrnehmung. Das ist, denke ich, dann wieder schön, wenn man dann wirklich so Aktivitäten sieht. Hast du ein, zwei Kanäle vielleicht, die du empfehlen kannst von TikTok oder Insta oder sonst irgendwo, wo man das mal gucken kann? Weil diese positiven Sachen finde ich gerade wirklich auch mal schön zwischendurch.
0: Kann ich äh, in dem Fall jetzt aktiv nicht, aber was ich empfehlen kann, ist tatsächlich äh, den äh, kommenden Podcast, den wir bei Veganz machen. Der nennt sich Gutes Klima am Tisch und da geht es nämlich genau darum, dass es äh, heutzutage sich dieses Eltern-Kind-Verhältnis umgedreht hat und äh, eigentlich die Kinder den Eltern sagen, ja, hey Mama, äh, iss doch mal äh, was Veganes und lass uns nicht in den Urlaub fliegen, sondern mit der Bahn fahren und dieser Generationskonflikt wird dort äh, besprochen tatsächlich und ähm, auch, was man tun kann, um seine Eltern zu überzeugen oder auch ganz generell. Und da kann man dann äh, gerne mal reinhören.
1: Oh ja, das ist eine eine sehr gute Empfehlung, glaube ich, weil äh, ich habe es bei mir zu Hause erlebt. äh, Ich hatte meinen Eltern das auch ein bisschen äh, versucht zu vermitteln vor vielen Jahren. äh, Und mein Vater war dann irgendwann der Überzeugung, er sei jetzt ja fast Vegetarier, äh, weil er einmal die Woche auch gerne Salat gegessen hat. Also auch. <lacht> nicht, nicht ausschließlich auch. Aber ich meine auch kleine Schritte. Genau. Auch kleine Schritte sind wichtig.
0: Ja, absolut. Genau. Aber es ist halt ein Thema, was überall stattfindet und auch zu Hause. Und ich glaube, das kann man auch mal ja, sichtbar machen, dass viele eigentlich äh, das auch ein Thema, als ein Thema haben in der Familie und äh, vielleicht auch Hilfe brauchen, wie sie damit umgehen. Und ähm, äh, ja, deswegen dachten wir, äh, darüber reden wir mal ein bisschen.
1: Coole Sache, verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes, so heißt das, aber bis hierhin erstmal ganz lieben Dank, lieber Moritz, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier im Hier und Morgen ein bisschen zu philosophieren, zu berichten, was du tust und wohin das Ganze laufen kann. Ich hoffe, wir haben ein paar Leute inspiriert und ihr nehmt alle Hausaufgaben mit, welcher Art auch immer, <lacht> no pressure, aber bis hierhin vielen lieben Dank und für die nahe, mittlere ferne Zukunft erstmal alles, alles Gute.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und ja, dir natürlich auch und den Hörern alles Gute für ja, genau, für die Zukunft grundsätzlich.
1: So, ich hoffe, nach dieser Episode gibt es ein paar hundert weitere Flexitarierinnen und Flexitarier im deutschsprachigen Raum. Würde mich sehr freuen. Nächste Woche geht es hier weiter mit Dr. Norman Schumann. Vielleicht kennst du den Namen schon, wenn du hier schon länger beim im, im hier und morgen dabei bist. Norman ist... Pressesprecher der Initiative Klima vor 8. und mit dem habe ich ja letztes Jahr hier schon gesprochen, war schon ein tolles Gespräch, aber jetzt gibt es spannende Neuigkeiten und falls du noch nichts davon mitbekommen hast, dann musst du unbedingt einschalten und falls du es doch mitbekommen hast, dann erst recht. Also Klima vor 8 kümmert sich darum, dass Klimaberichterstattung häufiger im Fernsehen und auch auf anderen Kanälen gesendet wird und Norman berichtet uns, was sonst noch Spannendes passiert ist. Also bis dahin alles Gute, bleib gesund und munter und uns treu. Ciao.
0: Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach. Du willst mehr über die Zukunft wissen? Dann folge unserem Podcast und besuche uns auf Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn. Bis bald im Hier und Morgen.